0: Portanto, hoje a economia como um culto, essencialmente para o setor industrial, é muito dependente dos derivados de petróleo. O
1: processo de industrialização deve ser um processo bem controlado.
0: Pois, mas aí é que está. É, é que a industrialização hoje deve ser verde. E fala-se muito isto de enverdecer a indústria. O primeiro grande desafio que aqui pode-se colocar é perceber o próprio ciclo em si. É que se as, se as empresas não entenderem a vantagem que a, que a aplicação de práticas ecológicas tem na atividade do seu negócio, tornam-se ineficientes. Ou seja, se a empresa não tiver o conhecimento que pode reduzir custos reutilizando essencialmente é, 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 produtos que entendia que já não valiam a pena, está fadada uh, a um nível de ineficiência que reduz a sua competitividade. O setor das energias renováveis é um setor muito inovador e que hoje lidera muito a questão desta, da transição verde.
1: I grew up in a place e vamos começar mais um episódio. Hoje nós temos o prazer de conversar com um convidado que vai passar bastante conhecimento sobre economia. Eu tenho o prazer de conversar hoje com César Marcelino. Eu vou desejar, como sempre, tenho feito para todos os convidados, que é algo tabelado. Né? Tabela é aquilo que nós chamamos da universidade de algo similar em todo o tempo, né? que não vai alterar praticamente alguma coisa. Dizendo que este podcast só é possível graças a Elenio Pay, a Cofre Cash, Cofre Plan e Abrir Acessores. Se tu tens o interesse de aderir os serviços dessas empresas, eh, na descrição daqui do nosso vídeo você poderá encontrar as informações para que tu possas solicitar o serviço. Agora, hoje o tema vai ser economia circular e a sua sustentabilidade. Então teremos um especialista na área que vai passar-nos várias informações boas e se tu gostas daquilo que nós temos feito subscreve o canal, deixa o teu like não só no Youtube, mas sim também nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast Amazon Music, Deezer entre outras, outras plataformas de áudio então, bora lá para a conversa sem mais devagar o nosso tempo então, como está?
0: Eu, eu, obrigado, muito agradeço um, pelo convite.
1: Um pouquinho de atraso do Marcos, né?
0: <risos> não, não, isto acontece como sempre, a minha vez inclusive eu falhei, então
1: Yeah, eu vou pedir mesmo que fales frontal o microfone, né, numa diferença de um punho. Sim. Tá bem? Aqui, aí tá bom.
0: Consegue ouvir?
1: Agora sim. Tá bem. Então vamos lá. Uh, falando de conceitos fundamentais sobre, sobre economia, né, como é que definiria uh, a economia circular? Ah,
0: portanto, antes de chegar na economia circular, é fundamental que percebamos o que é economia. Em linhas muito grossas. Nada mais é a ciência que vai levar as sociedades a utilizar os recursos, que são escassos da forma mais eficiente para satisfazer as suas necessidades. Epá, é. Aqui falei muito economês, vou traduzir. Ou seja, a economia vai ensinar-nos a forma como vamos servir uma série de recursos para satisfazer as nossas necessidades. O problema geral é que temos muitas necessidades e pouquíssimos recursos para fazer face a estas necessidades. Em regra geral, extraímos a matéria-prima, transformamos a matéria-prima, consumimos o resultado daquela matéria-prima transformada e depois repetimos o mesmo processo, extraindo, transformando e consumindo. E, portanto, nessa série de repetições, podemos ter aqui uma linha do tempo, em que eu vou extrair, Vou transformar e vou consumir. E repetidas vezes. No entanto, a economia circular destaca-se da economia convencional quando traz a questão dessa linearidade transformar literalmente num ciclo Permitir que todos os rejeitos, todos os resíduos que se geram ao longo da cadeia produtiva possam ser reutilizados no sentido de que os mesmos sirvam novamente de matéria-prima. Eu explico como melhor. É, é imaginar, essencialmente, o resultado de uma atividade de consumo, como, por exemplo, uma garrafa de plástico após o seu consumo, o que é que eu podia fazer com ela? Deitava fora e não dava nenhuma utilidade. Ué. Esta é a economia linear, ou seja, houve a extração de todo tipo de matéria-prima necessária, produziu-se a garrafa, eu consumi dela. E depois fiz-me livre dela. Okay. Na economia circular, eu vou dar uma nova utilidade a esse último produto garrafa que no meu primeiro entendimento já não tinha nenhuma utilidade. Então eu consigo reutilizar o recurso que no final do exercício já parecia não ter nenhum tipo de utilidade. Isto é economia circular. Okay. É literalmente fazer circular a matéria. Ou seja, todos os resíduos, todos os resultados que anteriormente se acreditava já não terem valor, passam a ser reaproveitados, passam a ser reutilizados.
1: Uh, mas agora, uh, falou de uma questão bem importante, mas surgiu uma dúvida: não é? Quais seriam não é, os princípios-chave? da economia circular e como eles se relacionam com a sustentabilidade?
0: A economia circular é literalmente sustentabilidade, ou seja, tentar linkar a economia à sustentabilidade, os princípios de essencialmente sustentabilidade. E a economia circular ela, ela tem essencialmente três princípios. No primeiro e o mais lato de todos os princípios é essencialmente a é perceber a manutenção dos recursos, ou seja, é garantir a reutilização dos mesmos, garantir a, mesmos, garantir a sua produção, no sentido de que a cadeia seja completa. Okay. Eu vou extrair, vou utilizar e vou sempre re reutilizar. E depois é necessário que ao longo desse ciclo não se gerem resíduos, não se gerem novos recursos que vão degradar o meio ambiente, porque tão importante quanto satisfazer as necessidades das gerações presentes é não colocar em causa a possibilidade das gerações futuras de também satisfazerem as suas necessidades. E o último pilar do, da, da economia escolar tem muito que ver essencialmente com as questões de revitalizar o próprio sistema ou seja, garantir que o sistema como um todo propicio para o mercado uma série de novos bens e serviços que anteriormente não existiam e que tenham menor custo ambiental e eu explico melhor, toda atividade económica independentemente de quão característica ela seja, acaba por gerar algum impacto positivo ou negativo no meio ambiente primeiro qual é o problema disto? É problema porque é no meio ambiente que a gente encontra todos os recursos naturais necessários para satisfazer as necessidades humanas. E, portanto, não respeitar o meio ambiente é igualmente é, dizer que estamos a, de certa forma, inferir a lei natural de como os recursos são proporcionados no meio ambiente e colocar em causa a possibilidade de se utilizar de forma sustentada isto é, diversas vezes e para todos os agregados, os Sim. mesmos recursos para satisfazer as necessidades.
1: Isto também sem criar prejuízo ao homem, porque uh, a economia sustentável vem garantir uma maior preservação também ao meio ambiente, porque assim produz-se, volta-se a reutilizar os produtos que foram fabricados, isso também diminui os custos da, das empresas que utilizam esses mesmos recursos e assim vai Sendo algo que vai, vai gerar um processo reversível, né?
0: é? A sustentabilidade tem, traz exatamente isto. Ou seja, é uma, se, pá, vamos dizer uma seta de duplo sentido. Ou seja, o pau que bate em Chico também bate em Francisco. É exatamente isto. É garantir que, por um lado, a humanidade ou a sociedade, mais especificamente os agentes económicos, consigam satisfazer as suas necessidades a partir dos recursos que têm mas na velocidade em que eles satisfazem as suas necessidades e com eh, o acesso aos recursos disponíveis, primeiro não esgotam a velocidade natural em que esses recursos são disponibilizados pela própria natureza consigam satisfazer as suas necessidades não coloquem em causa a satisfação das necessidades futuras, das gerações futuras e portanto sustentabilidade é exatamente garantir isto primeiro, que não se gere essa distorção entre a velocidade com que a natureza proporciona os recursos e ao mesmo tempo que não se esgota essa capacidade, esta velocidade de reposição natural das coisas, também se consiga satisfazer as necessidades presentes sem colocar em causa as necessidades futuras. E um exemplo bem claro disto é, por exemplo, aqui em Angola, em que chega um período em que é proibida a pesca de um determinado tipo de peixe no sentido de garantir a sua reprodução natural e se for o período de reprodução os pescadores estão impedidos de pescar aquele determinado tipo de peixe de formas a garantir a reprodução natural ou seja, de formas a que a natureza consiga proporcionar de forma sustentada aquele recurso e só depois se garanta a satisfação da necessidade do presente sem colocar em causa a satisfação futura
1: mas como é que esse tipo de inspeção é feita? Como é que conseguem garantir que um determinado produto, assim como os peixes, vai estar em extinção caso o pescado seja contínuo?
0: Existem aqui os modelos matemáticos, essencialmente. Nós, em economia, nós não temos, infelizmente, uma bola de cristal que podemos prever. E diferente das ciências exatas, em que eu tenho um laboratório e consigo fazer um experimento, e a partir do experimento tiro inferências, nas ciências sociais, o máximo que você pode ter são modelos. Ou seja, é. são representações muito simplificadas da realidade. E estes modelos estocásticos, probabilísticos, predativos, dão-nos uma aproximação daquilo que pode vir a acontecer. Por exemplo, é, vou dar aqui um exemplo mais simples. Imagina um indivíduo que ganha 100 mil quanzas e a cada ano ele faz um filho. Portanto, não precisamos ser um gênio que passado uns 20 anos ele continuando a, a ganhar filhas. exatamente a mesma quantidade de salário não tem mais dinheiro sequer para comer. Portanto, conseguimos prever isto de forma muito matemática olhando essencialmente questões de, por exemplo, regressão linear em que eu vou buscar relações de causa e efeito. Portanto, para conseguir de forma clara determinar uma espécie, daqui a 5, 20 ou 30 anos, vem a estar em vias de extinção. Claramente, é, servem-se serve -se de, de, de modelos matemáticos, mas, essencialmente, é a garantir, a partir de análise técnicas de previsão, a evolução de um determinado fenómeno no tempo. faz isto com mecanismos mais complexos, como, por exemplo, seres temporais, vetores autoregressivos, regressão linear toda uma série de instrumentos matemáticos que não adianta quitá-los a, a devagar. Ok,
1: mas agora em termos de benefícios e vantagens, uh, quais seriam o, os benefícios econômicos da economia circular?
0: Todos os mais necessários os mais profundos possíveis, porque primeiro garantem a satisfação das necessidades presentes sem colocar em causa a satisfação das necessidades futuras. Segundo garante a melhor qualidade de nível de bem-estar. Isto porque o ser humano inserido numa sociedade precisa, essencialmente, ter todas as infraestruturas necessárias e suficientes que garantam a satisfação das necessidades mínimas, essenciais. E, para isto, essencialmente, tem que estar em comum acordo com a natureza. Hoje fala-se muito em alterações climáticas. Vemos o que é que acontece, por exemplo, no sul de Angola com as secas. Claro. Vemos o que é que acontece na Alemanha com as grandes inundações. Vemos o que é que acontece em Portugal com os grandes incêndios. Vemos o que é que acontece na Ásia com os grandes tufões. Vemos o que é que acontece em Moçambique igualmente com, com grandes furacões. Idem para os Estados Unidos. É que se o ser humano não respeitar a natureza não há forma sequer de garantir é, a continuidade da espécie humana. Tanto é que hoje é, já se discute muito, quer a nível de economia, quer a nível de política, é, políticas, medidas, ações que busquem respeitar essencialmente o ambiente. Pois entendemos que se os seres humanos não respeitarem primeiro a velocidade com que o meio ambiente lhe um recurso e segundo, não reduzirem o seu efeito negativo sobre o meio ambiente envolvente, a espécie humana está condenada. Portanto, a economia circular garante a continuidade da espécie humana.
1: Mas como é que esse impacto ambiental, como é que a economia tem contribuído bastante para o impacto ambiental? Quais são as políticas que são criadas para que não é surto a efeito e o meu ambiente esteja sempre em bom estado.
0: Vou, vou dar o exemplo que está hoje à mesa de todo mundo e muito discuto. As alterações climáticas, essencialmente os combustíveis fósseis. Portanto, hoje a economia como um culto essencialmente o setor industrial, é muito dependente dos derivados de petróleo. e Portanto, no âmbito da sua utilização, liberam, uh, essencialmente, gases de efeito de estufa, dióxido claro. de carbono, essencialmente. E estes gases, quando pós, uh, emitidos para a atmosfera, corroem a camada do ozono. E com isto, permite a entrada de, 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 de raios ultravioleta, por exemplo. Mas qual é o problema de tudo isto? Podias perguntar-me. Essencialmente, o primeiro problema tem que ver com o aquecimento global. Mas qual é o problema do... do, do da, 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 do planeta aquecer temos, por exemplo, o que acontece muito na América Latina que questão do El Niño, ou seja, em que se a temperatura do mar aquecer de forma descontrolada a precipitação da água que é o ciclo a partir do qual a água evapora-se, vai para a atmosfera depois condensa e cai em forma de chuva é mais intenso portanto, águas mais quentes significam num futuro, essencialmente chuvas mais fortes Chuvas mais fortes significam essencialmente inundações, perdas e diminuição do nível de bem-estar. Toda a infraestrutura inicialmente construída depois vai para a vida, no sentido de que não se calculou essencialmente as questões das alterações climáticas. Vemos, por exemplo, o que, é que acontece na Índia e na China, especialmente na China, que é o pulmão essencialmente industrial do planeta, em que, em algumas regiões, a qualidade da ar é tão péssima que, em alguns casos, aconselham-se as pessoas a não irem para, para, para as ruas sem a utilização, por exemplo, de máscaras, máscaras. faciais. Uh, o surgimento de doenças uh, respiratórias. Portanto, surgem aqui uma série de, de constrangimentos que obrigam os governos a tomar medidas necessárias e suficientes para corrigir isso. O processo
1: isso. de industrialização deve ser um processo bem controlado.
0: Pois, mas aí é que está, é, é que a industrialização hoje deve ser verde e fala-se muito isto de enverdecer a indústria. No entanto, sinceramente, e falo na primeira pessoa com a minha minha opinião e vale o que vale, a minha opinião, ainda não descobrimos esta matriz mágica que nos garanta manter os mesmos níveis de consumo energético com meios de, de energia mais renováveis e mais limpas. Sim, é necessário fazermos a transição uh, ecológica, a transição dos combustíveis fósseis para energias mais limpas. Utilizarmos, por exemplo, carros elétricos, painéis fotovoltaicos, voo painéis solares, uh, energia eólica e hidráulica. Uh, mas a quantidade de energia que hoje se demanda não é suficiente e a produção igualmente que se tem não é suficiente, ou seja, existe uma grande quantidade de procura por combustíveis fósseis essencialmente quantidade de energia e os combustíveis fósseis ainda são uma forma muito barata de garantir a existência da oferta para satisfazer essa necessidade de, de energia que tentar substituí-la imediatamente como alega o Greenpeace como alega, por exemplo o, o, o movimento é, é, é Cestas Verdes e, e, e toda uma série de ativismos que para mais para menos fazem sim e têm todo o direito de manifestar-se no sentido de garantir a maior qualidade do ambiente. Mas ainda não descobrimos isto, ou seja, não é uma coisa que num instalar dedo se consiga. É como se eu pudesse dizer o seguinte, olha, vamos acabar com a pobreza em Angola amanhã. Também tá é interessante que, uh, erradicarmos a pobreza, mas será que amanhã chegamos lá temos recursos necessários, suficientes para lá chegar? É igualmente para, para as questões da economia sustentável, economia verde, a transição energética? Os governos estão a tentar, por exemplo, em Angola nós temos o Código dos Benefícios Fiscais, traz uma série de avanços no que tem que ver com incentivos das empresas a adotarem políticas mais verdes. Por exemplo, comprar um carro elétrico em Angola, você goza de incentivos fiscais, ou utilizar painéis fotovoltaicos, vulgos, painéis solares, no âmbito da produção de energia elétrica na sua eh, empresa, goza de, de, de reduções de impostos. Portanto, temos aí uma série de, de avanços, mas... Não é ainda popular. Sais para Angola e, para, podes contar nos dedos quantos painéis solares vais conseguir ver numa casa, por exemplo. Hoje já vemos alguns carros elétricos, mas os carros movidos a gasolina e a gasolina ainda são a esmagadora maioria. Portanto, existe aqui uma série de incentivos que os governos estão a adotar, não só o angolano, mas a nível global, mas ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos lá.
1: Mas agora, ao longo do tempo, certos problemas vão surgindo e depois as pessoas vão começar a solicitar é, benefícios, não é? E então, quais são as vantagens sociais da doação da economia?
0: Olha, as doações fazem sempre necessárias. E elas são um mecanismo de financiamento de todo e qualquer Estado. E elas normalmente surgem quando os Estados, por via da sua arrecadação natural, não conseguem é, volume suficiente para satisfazer as suas necessidades. Eu explico melhor. Os Estados precisam, essencialmente, de executar despesas. Ou seja, a despesa pública. O Estado assume anualmente uma série de despesas e compromete-se a realizá-las. No entanto, é, deverá procurar todas as formas necessárias e possíveis para financiar aquelas despesas. Ou seja, o Estado garante que todo e qualquer angolano tenha direito à saúde pública possa ir a um hospital e ser tratado. O Estado, não estou a dizer a qualidade, nem estou a discutir aqui a qualidade. Estou apenas a dizer que o Estado garante isto. Igualmente para a escola, igualmente para o transporte público, igualmente para a segurança pública. Mas tudo isto requer custos. Alguém precisa pagar por eles. E a primeira forma clássica dos Estados financiarem estas despesas é através da recolha de impostos. Mas nem sempre a quantidade de impostos recolhido é suficiente para pagar todas essas despesas assumidas. Então os Estados recorrem a outras formas de, de, de financiamento. Podem endividar-se, podem produzir mais moeda. Não estou aqui a dizer qual é a melhor forma, porque entre, tu, entre teus economistas é muito difícil chegar a uma conclusão. E podem, em situações é, muito específicas, receber doações. Vimos, por exemplo, o que aconteceu no, 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 no Afeganistão uh, quando uh, o governo Bush, na altura, invadiu e depois tomou conta. Vimos depois o que aconteceu, até no próprio Líbano, muito recentemente quando houve uma explosão no porto de Beirute. Uh, vimos o que acontece, o que aconteceu em Marrocos, recentemente, com o terremoto em Marrakech, em que os governos uh, unem-se, solidarizam-se e fazem doações no sentido de garantir que os governos tenham a capacidade financeira de financiar, passa a redundância, eh, as despesas inicialmente assumidas. Normalmente as doações são resultado de um evento catastrófico em que os governos precisam imediatamente resolver a solução mas infelizmente não gozam de recursos necessários e suficientes para fazê-los. E, portanto, as doações são extremamente importantes no sentido de rapidamente se corrigir ou acudir a uma necessidade pontual.
1: Uau, é uma justificação bem, bem, bem dada. Mas, em termos de desafios e barreiras, eh, quais são os desafios comuns que as empresas enfrentam a adotar práticas de economia circular?
0: O primeiro grande desafio que aqui pode-se colocar é perceber o próprio ciclo em si. É que se as, se as empresas não entenderem a vantagem que a, que a aplicação de práticas ecológicas tem na atividade do seu negócio, tornam-se ineficientes. Ou seja, se a empresa não tiver o conhecimento que pode reduzir custos reutilizando essencialmente é, é, produtos que entendia que já não valiam a pena, está fadada uh, a um nível de ineficiência que reduz a sua competitividade. Eu vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, resmas de papel. Faz sentido hoje, em pleno século XXI, com a, com a digitalização das coisas, estarmos a imprimir em papel? Será que faz sentido eu ter, por exemplo, um documento que podia mandar via e-mail e fazer um print? Já imaginou quantas empresas gastam essencialmente em comprar resmas de papel quando num e-mail podiam resolver isso? Você já tira aqui essa questão da, 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 do custo. Portanto, igualmente para, por exemplo, eletricidade. Ter uma lâmpada de luz amarela e ter uma lâmpada de luz branca. Hoje, em Angola, já começamos a falar em contas pré-pago, em que você vai pagar a sua conta de eletricidade a partir da quantidade de energia que você vai consumir. Portanto, utilizar uma lâmpada de luz amarela custa mais do que uma de luz branca. No é. final do dia isto já conta. Portanto, será que faz sentido é, em Angola é, clima tropical e quente é, em que temos visibilidade da luz do sol para mais para menos a partir das 6-7 da manhã ter as lâmpadas acesas desde as 7 até as 17. Portanto, se as empresas não entenderem a necessidade de aplicarem práticas mais ecológicas, acabam por ter uma série de custos que, se agregados, tornam-se extremamente ineficientes. Têm uma estrutura de custos que, a parecer, si, não precisavam, mas estão a ter porque não estão a respeitar ou não entenderam essencialmente como as práticas ecológicas podiam reduzir e de que maneira. Uh, uma série de custos, por exemplo, comprar uma frota de carros para uma determinada empresa, será que comprando carros elétricos não é mais vantajoso gozamos de incentivos fiscais, por exemplo?
1: Mas a compra de carros elétricos também depende de uma boa política em termos de zonas de, ou postos de carregamento porque não adianta a, 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 a população não é adquirir vários carros elétricos bem que não temos muitos pontos de para poder Sim, carregar.
0: O bom da economia, e é por isso que a economia é muito bela, a economia, ela permite uma expressão é que nem uma namorada. Está a ver? Que você só precisa dar uns perceber os sinais que ela dá. E para cada sinal que ela lhe der, você vai reagir. Simples quanto isso. Basta que existam pessoas a comprar carros elétricos, que imediatamente alguém vai aperceber-se da necessidade de aumentar os postos de distribuição. É instantâneo.
1: Ganha-se dinheiro com Exatamente. isso.
0: Exatamente. A economia funciona de uma forma muito automática. Adam Smith eh, trouxe uma metáfora muito elegante da economia chamada mão invisível. É como se existisse uma mão invisível que ajustasse as coisas todas. Epá, basta, assim, é tiro e queda Basta aumentar a quantidade de carros elétricos a circular eh, num casco urbano de Luanda que não vai demorar muito para rapidamente a percebermos que vão começar a surgir postos de vimos por exemplo isso com os serviços de táxi privado claro. começou com um dois três as pessoas começaram a aderir e hoje temos uma diversidade de empresas que prestam estes serviço
1: mas muitos também acabam aderindo não vendo a qualidade do produto ou os benefícios que aquele produto vai dar mas sim vão pela demanda não é? Todo mundo está a querer adquirir aquele produto. Sim. Ele também vai querer adquirir, por simplesmente o vizinho tem.
0: Aí, aí, aí temos duas visões. Primeira visão consumista, e isto aqui é muito discutida, porque assim, os agentes económicos são livres. E, e são livres e são soberanos de entender a forma a partir da qual vão satisfazer as suas necessidades. Claro. E, portanto, se eu entender, por exemplo, que hoje... Uh, tenha que ter um, um Rolex mesmo que eu ganhe 235 mil casas pode não fazer muito sentido mas se eu entender que tenho que pegar vai lá 100% do meu salário acumular até conseguir comprar um Rolex os de estão livres mas estamos assim, e aqui concordo consigo de respeitar a racionalidade não é? a racionalidade das coisas e principalmente se a demanda por um determinado uh, bem ou serviço gerar distorções no nível de bem-estar da coletividade eu explico-me melhor dando um exemplo e peço desculpas à classe uh, que se reveja neste assunto, como por exemplo os fumantes uh, já imaginou-se se, se, se aumentasse o número de fumantes por metros quadrados e eu posso não ser fumante, mas só o, o facto de aumentar o número de fumantes eu passo a ser um fumante passivo porque o fumo do cigarro não se concentra num determinado ponto ou seja, vai-se dissipar em todos os pontos e acaba por afetar -me o meu nível de bem-estar. Portanto, os governos deverão preocupar-se quando a procura por um determinado bem ou serviço acaba por gerar efeitos negativos no bem-estar da coletividade. O contrário, os governos devem incentivar. Se existir o um maior número de pessoas a, a adquirir viaturas elétricas, os governos devem incentivar. Porque, primeiro, reduz-se uh, a emissão de gases de efeito de estufa Aumenta-se a qualidade de ar até inclusivamente a poluição sonora porque os carros elétricos são assim, fantasticamente silenciosos e portanto é, se a adoção de uma determinada política ou o movimento de um segmento de mercado gerar efeitos positivos como são os da economia circular os governos devem massificar a sua adesão.
1: Mas uh, para se implementar algo interessante nós passamos por um processo que pode ser um pouquinho burocrático, que são a, a, as regulamentações. Elas podem afetar na implementação da economia circular em diferentes regiões?
0: Sim, sim, sim. E é necessário, infelizmente, a burocracia é extremamente necessária na implementação da economia verde para combater uma prática, é, perdoem me o anglicismo, mas acho que não tem tradução em língua portuguesa, de greenwashing. O case de Greenwashing. Hoje as pessoas começaram a ganhar uma consciência ecológica de que eh, se o produto, por exemplo, não for biodegradável, as pessoas não compram. Se o produto, por exemplo, ser nocivo ao meio ambiente, ele não compra. Se o produto não cumprir uma série de requisitos, não há procura porque aqueles Os mercados europeus aderiram muito a isto. Então, alguns oportunistas eh, servem-se de artimanhas e colocam selos verdes. Dizer o produto é, por exemplo, biodegradável. Por exemplo, olha, a garrafa é biodegradável, se você jogar no meio ambiente, passado algum tempo, ele se vai decompor e essa decomposição não vai impingir nenhum dano ao meio ambiente. Mas, de facto, não é. Ou seja, é um oportunista, eu me uma expressão, que, olhando o mercado e a oportunidade, serve-se de artimanhas para tentar ofertar um produto que, na realidade, não confere aquelas especificações. Okay. portanto, para combater isto os governos devem criar regras claras de
1: vou pedir que catalogar tu... tá. re... empurros para, para a frente ok, tá bem? agora sim
0: portanto, como dizia, os governos devem criar regras claras no sentido de diferenciar um produto por exemplo, que é ecológico que não é ecológico, por exemplo, dizer que esta garrafa é biodegradável quem vai de facto atestar portanto, deverá existir um órgão público tá que vai eh, eh, de certa forma, elencar uma série de, 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 de testes. pretextos, sabe? assim chamemos, ou, ou para análises, a né? série Exatamente, de verificados, e se verificados, de facto, ia testar. Portanto, há burocracia é que às vezes sente-se muito nisto. E às vezes é necessária porque se não houver depois começamos a questionar se o produto é ou não... É verde. Se o produto é ou não biodegradável, se o produto gera ou não gera efeitos negativos ao, ao meio ambiente.
1: Mas os nossos consumidores quando vão ao supermercado ou qualquer loja em que estão, eles não veem muito pelo seu produto é bem... Isto já é consciência ecológica.
0: Infelizmente em África ainda não tomamos esta consciência, mas na Europa já é facto. Por exemplo, inclusivamente, é, vou, vou desconversar para conversar, existe até um, uma espécie de, não digo de seita, mas crença temos os vaganos e os vegans, por exemplo, que são pessoas que ou não comem produtos é, de origem animal ou exclusivamente não vão consumir qualquer tipo de produto é, e ou bem ou serviço que na sua cadeia de produção se for um animal. É, e epá, é um mercado muito específico, com regras muito claras. Portanto, para a África... Temos muitos problemas, infelizmente, que dizer se o produto é ou não é biodegradável, às vezes não importa muito. Mas faz toda a diferença se olharmos para os números uh, e para as projeções que quer o Banco Mundial, quer o Fundo Monetário Internacional fazem. Por exemplo, estima-se essencialmente, a economia chinesa é que mais cresce no mundo, uh, que a economia chinesa vai abrandar, os salários na China já não estão a ser baixos, Cada vez mais estão a ser levados e os salários em África são muito baixos. Estima-se essencialmente que toda a indústria e todo o setor industrial que outrora foi transferido da Europa e das Américas para a China, depois vem a migrar para a África. E a África, claramente, com a capacitação da, da mão de obra e com os salários baixos, passa a tornar a, a aquilo que outrora foi a China. E, portanto, questões muito relacionadas com o meio ambiente serão um tema. E só para que tenhamos uma ideia hoje, segundo eh, discursos feitos essencialmente pela Organização das Nações Unidas, na, na, na pessoa do, 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 do Guterres, secretário-geral, África é um dos continentes que menos contribui para a emissão de gases de efeito de estufa, mas é o que mais sofre com, com as consequências das alterações climáticas. Vimos o que aconteceu. E foi devastador, por exemplo. E acontece ainda na Somália com as secas devastadoras, crises de fome, portanto, os tufões. O, o que aconteceu, por exemplo, o, o mais, não digo mais recente, mas o que é em memória gerou grandes, grandes destruições em Moçambique. O furacão, acho que é furacão, o tufão o Idai. Uh, vimos o que acontece no, no sul de Angola, que inclusivamente o Presidente da República ou o executivo, não digo o presidente da república, sentiu a necessidade de fazer uma intervenção eh, bem mais eh, presente, em que inclusivamente eh, inaugurou-se, não sei se é uma barragem do, do Cafô, coisa assim, muito parecida. Portanto, os angolanos precisam, e os africanos, essencialmente, precisam desenvolver essa consciência mais ecológica. Porque a África um, está muito um exposta a isso. Um
1: processo de educação ambiental é, é bem... É
0: fundamental... Veja, é é que as pessoas precisam aprender, precisam ouvir de algum lugar. E o local mais propício para isso são as escolas, essencialmente. Portanto, nós temos em Angola uma disciplina muito interessante, educação moral e cívica, em que podia-se introduzir questões relacionadas a este tipo. Temos uma disciplina também interessante, acho que é a introdução estudo do meio, estudos do meio, também se pode introduzir essas questões.
1: Mas educação moral e cívica aqui em Angola, o que se fala é outra coisa. É uma coisa que não tem nada a ver com, com questões ambientais ou tudo mais. Se calhar, é, educação, meio ambiente... Não até, até
0: também ensina -se, Até também ensina-se. É que se, se, se lermos bem os manuais, fala-se questões deste, desta natureza. O qual é o que o problema? É que não se falam com seriedade. Por exemplo, vou dar aqui, passa a redundância, o exemplo que acontece na Europa em que os estudantes, em Portugal especificamente, estas sextas férias escusam-se de ir à escola para manifestarem-se em favor do clima. É uma grande ativista e de grande renome a Greta Thunberg sueca que parou de estudar e tornou-se uma ativista pelo clima e ganhou um protagonismo tal que é convidada inclusivamente para discursar na, na, pronto, nas conferências da ONU, por exemplo. Nas conferências sobre o clima, por exemplo. Portanto... É uma coisa que não é de hoje para amanhã, mas com o tempo as pessoas precisam desenvolver principalmente os africanos, os angolanos em particular, porque temos que ter essa questão de solidariedade. O que acontece no sul da Angola é gritante, devia preocupar todos os angolanos. Portanto, são coisas que acontecem porque as pessoas não estão a tomar as medidas necessárias e suficientes para evitar, porque é evitável. Pronto, não digo que seja evitável todo, é um, é um fenómeno natural. Mas podemos reduzir o, o seu impacto. Não precisa ser tão severo. E as pessoas podem, com ações mínimas, fazer mais. Por exemplo, é algo que em algumas escolas, em alguns colégios, e em Angola até se tenta implementar, e eu, e eu tive e tenho memória de já ter visto isto em Angola por exemplo, é a recolha seletiva de lixo, em que você tem num, 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 num balde em que só pode colocar plástico, noutro biodegradáveis noutro metal Epa, são coisas que com o tempo precisamos fazer e se, se, se as pessoas entenderem a necessidade urgente de se fazer isto, mudamos não num minuto mas, mas quizá numa década num, numa geração, mudamos
1: Uau, então, setores e indústrias eh, em quais setores e indústrias a economia circular é mais eh, prevalente?
0: Olha, essencialmente na questão, por incrível que pareça, no stop petrolífero. O stop petrolífero, que, que é muito polui, mas também o é que muito investe em questões ambientais. É uma, aquela coisa de pagar pelos seus pecados, é que nem uma indulgência, chamemos, não é? É aquela é tão poluidora, entre aspas, que depois acaba por ser tão, tão criticado pelas, pelos mídias que muito liberam recursos para financiar projetos verdes. Mas, essencialmente, qual é o setor da economia que aplica? Isto é relativo, porque todos os setores podem aplicar, desde a agricultura, por exemplo, em por exemplo, eh, utilizar práticas eh, menos agressivas ao ambiente. Eh, eu não sei bem, mas eu, eu já estive no âmbito, mas lá é, é, é prática para lavrar a terra e incendiar o campo aquilo tem consequências terríveis para o meio ambiente, para a qualidade do solo ou seja, ao invés de, 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 de acho que o termo não sei se o termo exato seja este mas acho que é lavrar, peço desculpas a minha ignorância, mas para tirar a vegetação que não presta e colocar depois as sementeiras todas é preciso se livrar daquilo, rapaz, não tenho tempo para tal disposição vai incendiar o campo todo mas
1: aquilo poderia ser usado num processo de reciclagem e, e, e poderia ser usado como adubo
0: Estão a ver? São coisas que podem ser feitas, mas em alguns casos não se fazem, mas em outros também já se fazem e se podem aplicar em toda a indústria. Essencialmente a reutilização, hoje se fala muito os três R's: é, essencialmente na questão de, de, de reduzir, reutilizar e reciclar. Portanto, dar novas formas, novas utilidades a bens que outrora já não tinham utilidade principal ou primordial, assim chamemos, até no setor dos serviços, essencialmente, formas a garantir que, quando se presta um determinado serviço, a execução do mesmo obedece a procedimentos mais ecológicos. Portanto, todos os setores da economia podem facilmente absorver. Isto vai a depender da estratégia de negócio do, 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 do promotor, e como o promotor vai entender reduzir os seus custos a partir de práticas, é, de práticas ambientais. Isso aqui para deixar claro, por exemplo, hoje fala-se muito, fala muito em, em implementação de práticas ESG, que é do inglês de Environment Social and Government. Ou seja, é de levar as empresas a pensar para além do, do lucro e olhar mais para as questões é, de sustentabilidade olhar mais para as questões ambientais, para as questões sociais e de governança corporativa. Hoje, por exemplo, a Organização das Nações Unidas já libera fundos, o Banco Central Europeu já libera fundos, no sentido de que somente empresas que cumpram critérios voltados à, à, à proteção ambiente, à política de responsabilidade social e, e, e estruturas de governança corporativa, estão acessíveis aqueles fundos. Ou seja, se a empresa tiver uma política nociva, o meio ambiente não está habilitada a, a concorrer para aqueles fundos. E os fundos europeus, existem muitos chamados fundos verdes, que financiam uma série de empresas que adotam estas políticas. Portanto, aqui é, um, é uma série de oportunidades que diversas empresas dos mais distintos setores da atividade económica podem abraçar e com incentivos financeiros, políticos, fiscais, económicos, de todas as formas.
1: Mas agora, quais são não é, as empresas notáveis que estão liderando a transição para essa economia?
0: Olha, assim, não, não vou atrever-me a fazer publicidade de nenhuma empresa, é, mas essencialmente podia dar-lhe aqui o exemplo do, do que acontece muito no setor das energias as empresas que apostam muito, essencialmente, em energias eh, renováveis, energia eólica, por exemplo. Eh, na Suécia já se vê muito disto. Eh, em Portugal, inclusive, também já se vê a questão de criarem-se eh, farms, ou seja, eh, fazendas solares, é a tradução mais literal, mas na realidade é um campo mas ao invés da vegetação tem painéis solares. E em Angola também o presidente Lourenço inclusive visitou uma iniciativa de um projeto de tal forma em que se pretende implementar. Portanto o setor das energias renováveis é um setor muito inovador e que hoje lidera muito a questão desta, da transição verde. Hoje muitas empresas buscam inovar eh, a forma a partir da qual se pode produzir eletricidade recorrendo a práticas limpas. E com menos é, 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 emissão de gases de efeito de estufa.
1: Mas agora a inovação e a tecnologia, na medida que a inovação vai aumentando e surge a tecnologia para vir melhorar de, de diversos setores, não é, é a economia também sente-se impulsionada com estes dois fatores.
0: Sim. É, a inovação e a tecnologia, digamos, é. É o sangue do sistema circulatório da atividade económica. Sem inovação e tecnologia, a atividade económica é tão primária, é tão paupérrima, que a satisfação das necessidades nem é sustentável. Ou seja, a forma como os seres humanos satisfaziam as suas necessidades uh, no século XVIII é totalmente diferente como satisfazemos no século XXI. Por exemplo, e aqui o exemplo mais prático de estudos é a digitalização dos meios. olha hoje como estamos aqui agora a prestar um serviço de forma muito simples. Vá lá. Há uns 200 anos isto nem era possível. Está a ver? Portanto, a inovação, modelos de mercados, a tecnologia incrementa, gera inclusão financeira. Há uns 15 anos só grandes mídias é que com grandes aparatos, grandes fundos podiam fazer hoje, pequenos microempreendedores podem fazê-los. Uh, portanto, a, a, a inovação tecnológica é como se fosse uma mutação que vai ajustar o mercado em função das novas tendências e a tecnologia vai acelerar a forma a partir da qual os bens e serviços serão disponibilizados em favor dos agentes económicos. Portanto, elas são essenciais. Sem inovação de tecnologia... A satisfação das necessidades é muito, mas muito, muito rústica. É muito difícil imaginar uma sociedade é, que não tenha inovação e a tecnologia e seja desenvolvida. É, não é possível. Não é possível hoje falar em desenvolvimento se inovação e tecnologia não forem colocadas à mesa.
1: Mas parece que, que cá em Angola as empresas, principalmente, caíram mais na real de, em termos de inovação e tecnologia com o surgimento da covid
0: Sim, é que a Covid repaginou ou trouxe uma nova roupagem, todo o sistema de negócio É que não, não foi uma questão anteriores a já dia. Questionávamos se podíamos ou não podíamos fazer. Mas depois da Covid não tínhamos opção. Ou seja, era quando vamos fazer. E, portanto, esta digitalização das coisas é, é, tornou-se tão, tão fácil, tão necessária, tão urgente, que para mais, para menos, quem não o fizer ou não o fez acabou por ser -se esquecido. Portanto, existem males que vêm para bem. E com todo o pesar a quem muito ressentiu-se pela pandemia de Covid, mas ela repaginou toda a estrutura de negócios. Anteriormente, por exemplo, pensava-se que só se podia produzir dentro de uma organização, estando a cumprir as oito horas de trabalho, de segunda a sexta, ou até o sábado. Hoje, por exemplo, em Portugal temos muitos famosos nómadas é digitais, que ele trabalha, por exemplo, numa grande startup no Silicon Valley, nos Estados Unidos, mas está a viver em Portugal. E, igualmente aqui para Angola, por exemplo, que você pode ser um programador, estar em Angola, mas estar a trabalhar para a Google, por exemplo. Até, até para o ensino, mas as aulas online hoje, você pode tirar um curso... É, de mestrado online ou de doutoramento online sem precisar de lá estar portanto a internet das coisas a tecnologia a inovação pá, rapidamente se proliferaram e de que maneira que já não é possível perguntar se podemos voltar para trás, ou seja epá, é, é o fluxo do rio já não voltamos para onde estamos a sair se vamos para a frente e a Covid-19 parece que foi o gatilho e a partir do qual já não conseguimos voltar para trás
1: Falávamos eh, em tempos anteriores eh, sobre consumidores e educação deu-se alguns, alguns toques porque os consumidores essencialmente eles têm um papel muito importante na economia porque eles Sim. têm a capacidade de avaliar e tudo mais e o doutor disse que, claro, né? Na, na, na maior parte das vezes quando a gente vai adquirir um produto, nem sequer quer ver as especificações da mesma, a gente só quer adquirir e se for um sabor novo para nós é inovador, é melhor porque se calhar vamos provar e não queremos saber dos, dos maus que aquilo pode nos fazer, se calhar também somos alérgico a alguma coisa e a gente não quer saber disso, mas agora em termos de rastreabilidade e transparência, como é que a rastreabilidade e a transparência são importantes na economia?
0: Olha, eles são importantes por razão muito simples. É que a confiança é a alma de negócios. Se não houver confiança, se o agente económico não entender que aquele bem ou serviço lhe vai agregar bem-estar, vai aumentar o seu nível de bem-estar, o seu nível de satisfação, não existe atividade económica. E só se consegue a confiança a partir de transparência. É uma a chamar a outra. Vejamos o seguinte. É, não vou aqui fazer publicidade, mas com certeza já ouvimos, por exemplo, não sei se feito news ou não, por isso não vou falar no detalhe, mas de produtos que já venceram a validade e estavam a ser comercializados ou é, é, sumos que estavam a ser feitos com água estragada, XPTO. Basta que o processo não seja transparente. Basta que a gente econômica acredite que é, aquele bem ou serviço não lhe garante confiança. E isto é por falta de transparência. É que ele imediatamente recusa-se a consumir aquele bem ou serviço.
1: Mas também as pessoas quando chegam num determinado local, eles tipo, observam, mais, nós praticamente, é uma questão preocupante. Nós não observamos os benefícios do material, mas sim o preço. Sim, vamos ter aqui isto... cinco pacotes de sumo Sim. se um tiver a cinco asas é para o de 5 asas. Porquê? Porque tem um preço mais baixo mediante a, 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 a relação econômica é que, que a gente isto tem. É,
0: isto é relativo uh, ao, 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 ao que muito em economia se fala sobre efeitos de substituição. É? E depois de efeito de rendimento. Não vou falar aqui muito de economia, mas vou tentar explicar de forma mais simples. O efeito de substituição ocorre quando agente económico, tem o seu rendimento fixo e, no entanto, o preço é a variável fundamental para a sua decisão de escolha. Ou seja, ele não está interessado com a qualidade do serviço, Ele está interessado com o quanto aquele bem ou serviço reduz o seu rendimento. Por exemplo, a água, não vou falar aqui de marcas, mas vou falar marcas neutras, entre A, B, C e D, em que C tem um menor preço e eu sei que bebendo água, se eu vou ter uh, a minha sede saciada e o meu rendimento é fixo, o meu salário não se altera, eu vou preferir a C em relação a A e B. Mas se o meu rendimento estiver a aumentar, o preço já não é referência, okay. passa a ser a qualidade. Porque eu sei que aquela água já não vai esgotar o meu rendimento porque o meu rendimento é crescente. Portanto, a questão do preço só se coloca quando o nível de rendimento do agente económico é fixo. Se o nível de rendimento do agente económico for fixo, a variável preço será fundamental para o critério de decisão. O agente, os agentes económicos são racionais. Não faz sentido, por exemplo, pegar sempre... São racionais com as devidas aspas, né? Eu que coloco as aspas Uh, mas não faz sentido, por exemplo, eu pegarem em 100% do meu salário, só comprar, vá lá, água, por exemplo, ali, ali. Também não vou fazer publicidade, mas há uma empresa que vende um filtro de água a um milhão de quanzas, por exemplo. Pá, queres sim beber uma água de qualidade, mas a ganhar 100 mil quanzas não podes... Assim, não faz muito sentido endividares para comprar o um filtro, para beber a água filtrada... Pá, custa um milhão de coisas e você Depois ganha tem a manutenção? Mil. Sim, mas também tá bem. É, 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 tá a ver? O preço muda muito a decisão das coisas ou o processo de tomada da de decisão. Mas alguém tem um salário de 3, 4 milhões, ela vai dizer: pá, não vou beber água, por exemplo, engarrafada porque vai gerar-me é, outras complicações, como pedras aos rins, os PTU, e até então eu já vou para água filtrada. Portanto, o rendimento vai definir muito se a variável preço é relevante ou não no processo de tomada da decisão. De em Angola, infelizmente, é, os rendimentos são muito baixos. Os preços se alteram a uma velocidade assustadora. Vimos isso a partir de, de, de maio, de meados de maio até agora, em que a inflação saiu de controle. Os preços começaram a se alterar e de que maneira. E vimos até, não sei se fake news ou não, mas... Um, um saco de açúcar a custar 56 mil coisas não,
1: 69
0: coisa... ah, obrigado pela correção <risos> coisas assustadoras portanto as coisas e, e, e o salário das pessoas não está a aumentar, mas os preços das coisas estão a aumentar portanto, se o rendimento não aumenta e o preço aumenta, o variável preço vai ser fundamental para o critério de tomada de decisão, mas se o rendimento das pessoas aumenta portanto, a qualidade vai ser sem tema, por exemplo uma pessoa que ganha 50 mil quanzas, com certeza vai muito definir o seu processo de tomada de decisão pelos preços. O que é mais barato, em detrimento do que é mais caro. Mas uma pessoa que tenha 500 mil quanzas já vai consumir, por exemplo, uma série de bens e serviços com alguma qualidade.
1: Para o teu ponto de vista, qual seria um salário mínimo mais ajustado para que um angolano conseguisse manter não é, as coisas básicas em Sim. casa? E conseguir ter uma vida próspera ao longo do tempo?
0: Olha, é, é muito arriscado avançar o número exato. E eu explico-me melhor. Porque o, o salário mínimo, em teoria, é aquele que permite ao indivíduo a satisfação das necessidades elementares e não só a satisfação das necessidades elementares, mas também permite o lazer. Não é possível avançar um número de concreto. Porque, primeiro, a, a inflação em Angola é muito... Não digo descontrolada, mas volátil. Ou seja, os preços não são constantes. Então não nos dá a sensação de dizer que, vá, com um salário de 200 mil eu consiga satisfazer as minhas necessidades porque, passados seis meses, o que eu compro com 200 mil já não é a mesma coisa que eu comprava anteriormente. Uh, o correto é entendermos uma coisa, é que o salário mínimo... Deve sim existir, é justo, mas no entanto é, a sua definição devia, no meu ponto de vista, obedecer a produtividade marginal do trabalhador. Eu explico melhor. Os trabalhadores devem ser pagos em função da sua produtividade. Quem muito mais produz deve ser melhor remunerado em detrimento de quem não o faz. No sentido de não só garantirmos a justiça laboral, mas promovermos a meritocracia aí sim resolvíamos o problema que o próprio salário mínimo depois traz que, para mais para menos, para, se eu instituir um salário mínimo de 200 mil quanzas, estou a dizer essencialmente que as empresas, ao contratarem qualquer pessoa que seja, não podem contratar abaixo daquele valor e depois as empresas começam a colocar em posições muito fortes, como por exemplo 10 anos de experiência porque eu vou ter que pagar um salário de 200 mil quanzas e ele que terminou, coitado, da universidade de ontem não tem 10 anos de experiência, então o desemprego juvenil, essencialmente, é muito forte. Portanto, o salário mínimo é perigoso quando definido de forma arbitrária. E eu sou apologista que, não que todo, não reconheça a importância do salário mínimo, mas que o salário seja é, definido em função da produtividade marginal. Ou seja, trabalhadores que, de facto, produzem mais, devem ser melhor remunerados em detrimento daqueles que não o fazem. E aí, sim, resolvimos o problema e estimulávamos a meritocracia, ou seja, as pessoas trabalhariam mais no sentido de ganharem mais, e estava resolvido o problema em parte.
1: Uau, mas as colaborações e parcerias não é, também fazem com que isto tenha tenha mais impacto, por exemplo, uma colaboração privada estatal, não é, em que vai-se analisar, um, vai-se fazer um melhor ajuste, né? por exemplo, é como tu disseste que Toda, toda ação tem uma reação, né? Na medida que se pensa em um determinado valor, os economistas vão analisar, olha, nós queremos chegar até aqui. Mas para chegar até aqui, as empresas precisam fazer isto. Mas Sim. quais são esses benefícios que vão fazer elas chegarem até aqui? Se calhar diminuição os impostos, Sim. entre outros benefícios, as taxas aduaneiras e tudo mais. Então, facilitando elas, as empresas também, se calhar, vão conseguir gerar aquela receita. Sim. Porque há, há muita gente que... A questão mesmo de preço... Epá,
0: é vejo a questão do, do bom ambiente de negócios a questão, a questão é a é seguinte tá uh, sem um bom ambiente de negócios no final do dia quem perde é o consumidor final é uma equação muito simples é que o, o vendedor nunca perde entre aspas, nunca perde é que ele, independentemente da quantidade de custos que ele tiver ele vai repassar no final do dia para o consumidor final e os governos têm a obrigação de garantir que exista toda uma estabilidade necessária que desestimule essa transferência de custos. Eu explico melhor, eu falo -o e aquilo em aspectos muito interessantes, como por exemplo incentivos fiscais. É, funcionam bem, mas não é a solução de tudo. É, porque, para mais para menos, não basta reduzir os impostos. Por exemplo, eh, se constituirmos uma empresa no Quanto Cubão, pagamos menos imposto constituir constituirmos a mesma empresa em Luanda. E, inclusivamente já se fez uma distribuição eh, digamos, a doaneira da, 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 da Angola em que estão identificadas zonas específicas, em que as mesmas, se receberem investimento, gozam de uma série de benefícios fiscais, mas ainda se assim não vemos uma migração direta de, de investimentos. Isto porque faltam infraestruturas de apoio, por exemplo. Não basta reduzir uh, os impostos, basta que também lá exista eletricidade, por exemplo, que existam vias de comunicação, que exista segurança que exista capa, pessoal capacitado para, para executar aquela, aquela produção. Então existe aqui uma série de, 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 de condições que os governos devem proporcionar para garantir essa estabilidade. E uma vez garantida essa estabilidade, aí sim já se justifica uma maior fiscalização na política de preços das empresas. Não estou a dizer que os governos vão definir no lápis o, o preço, mas, por exemplo, fiscalizar melhor as questões de especulação, porque muito tem inflação em Angola. Nem é por causa do, do custo do, do, da matéria-prima, por exemplo, e eu explico melhor. É, às vezes, é, os alimentos não custam tão caro, porque o, o custo da importação foi caro. E isso, às vezes, tem que ver com a especulação. Ele simplesmente acredita que o preço daquele bem vai valer mais no futuro e ele decide não vender hoje para vender amanhã. Vemos muito isto, por exemplo, no que acontece com o bacalhau. O preço do bacalhau... No, 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 estamos no a chegar à
1: fase do bacalhau. Há quem, há quem não vai ter o bacalhau em casa.
0: Pois. E às vezes não é porque, de facto, custa muito. Às vezes, às vezes, sim, custa muito porque aumenta essa procura. Mas é que depois ele, por exemplo, começa a comprar hoje o bacalhau. Porque ele sabe que em dezembro vai custar muito mais caro. E ele começa a armazenar lo armazená-lo. E depois vende de forma de forma é, muito especulada houve até casos não, até
1: de denúncia pública de 200 mil
0: pois, até denúncia pública dou aqui o exemplo de que o SIG é, 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 encerrou um estabelecimento que ele comprava é, produtos alimentares a partir da reserva estratégica alimentar num determinado preço, não, não recordo aqui os números, mas vou aqui hipotetizar há 10 por exemplo e vendia depois a de 110, é um caso real caso real Eu sigo, é, e o SIC interveio e encerrou por portanto é só especulação não é o facto de o produto ter custado mais, é só, ele é, é sabe que a inflação está ali a alterar os preços estão a aumentar, compra baixo armazena e depois vende de forma muito mas muito acima daquele que foi o custo da aquisição portanto para isso existe é, 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 Agora não me ocorre aqui o, o nome corretamente, mas é a inspeção do Estado. A ANESA, obrigado, que é a Agência Nacional de Inspeção Alimentar. Não sei se disse bem o nome, mas pronto, é a ANESA. Faz, faz essa inspeção no sentido de garantir que os preços que estão a ser comercializados, de facto, conferem justiça. e Não está a haver aqui especulação, porque especulação é crime. É, 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 não é um ato não abona o sistema econômico nacional e que deve ser combatido de todas as formas porque não gera benefícios senão para a ganância do produtor.
1: Em termos de dicas finais, o que é que gostaria de deixar para, para todo qualquer comerciante, para todo qualquer consumidor, angolano ou estrangeiro e não Exato. só? As
0: empresas em Angola ainda são muito ineficientes, têm estrutura de custos elevadíssimas porque não estão a adotar práticas ecológicas. Por exemplo, a assim, sempre substituição do papel numa instituição muda muito. Por exemplo, não vou aqui fazer publicidade, hoje na minha instituição quase não utilizamos papel. Via digital, um e-mail resolve muita coisa.
1: Mas a existência de vários materiais, por exemplo, tecnológico, computador, tem a questão de aquecimento, não contribui também para a questão do aquecimento global. Ou o impacto de um, de um material eletrónico tem menos em relação à produção de papel?
0: São duas espécies de duas medidas. Mas, para, por exemplo, utilizando computadores, uh, os famosos laptops, ou os portáteis, por exemplo, que acumulam inclusivamente energia, acabam por trazer mais vantagem do que, por exemplo, o, 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 o convencional, acho que é desktop, ou coisa assim, o de mesa, em que ele tem que estar 100% ligado à corrente elétrica, por exemplo. É, pronto nem, nem tudo é uma solução perfeita, mas ainda assim um avanço que substitui o papel, por exemplo, não tenho aqui números exatos, mas a quantidade de árvores que se precisa deitar abaixo para produzir papel e é que depois não serve para nada do que se não um rebisco qualquer num computador conseguimos eliminar isto, Portanto, mais
1: vale usar as tecnologias existem mais
0: vantagens do que desvantagens Portanto, eu acho que a, a transição digital é urgente e tal como aconteceu com a pandemia de Covid-19 em que entendemos que a presença às vezes não é necessária vamos hoje nos aperceber que existem alguns eh, aspectos materiais de consumir o escritório que hoje entendemos serem essenciais já não fazem sentido, basta olharmos por exemplo, há uns 20 anos o que é que se precisava ter num escritório que hoje temos todos num computador e portanto temos que adotar as novas tecnologias, não precisamos ter medo das novas tecnologias, elas estão ali para ajudar e as empresas devem adaptar-se às novas tecnologias, é o que as empresas angolanas infelizmente ainda não, não fazem e portanto devem acelerar que os custos de ineficiência reduzem drasticamente quando adotamos políticas e práticas mais ecológicas.
1: Uau, eu, eu nesse episódio aprendi bastante, como todos vocês sabem, eu gosto de discutir temas porque sinto que temas como este poderão contribuir para melhor conhecimento para a sociedade em geral. Se tu gostas dos nossos episódios, deixa o teu like, subscreve o canal, não sou cá no YouTube, mas sim também faça a questão de fazer o seguinte, se subscreveste ao YouTube, vá também ao Spotify ou ao Podbean, subscreva-nos também lá, porquê? Porque no YouTube tu podes acompanhar o, o efeito audiovisual e no Podbean tu podes ouvir os áudios. Por quê? Porque o nosso episódio tem exclusividade inicial de sair primeiro em formato áudio e depois ele sai exclusivo em vídeo, dois ou três dias depois. Depende do Marcos, né? Se ele estiver bem disposto, ele vai disponibilizar. Continuem a dar a força que vocês têm dado no TikTok do Marcos. Se têm o interesse de acompanhar trechos ao vivo daquilo que acontece aqui, vocês podem ir ao TikTok do Marcos Antônio. Ou seja, deu fim, eu não sei se deu fim. É deu fim o quê? Delphio Marcos Antônio, vão para lá, vocês vão ver aí uma cara assim estranha e é mesmo por ele. Se querem também ter outros acessos, vão para o Facebook ou para a página da Whole Talks. tanto no Facebook, tanto no Instagram e vocês vão ter aquele contato. Eu vou agradecer aqui, eu aprendi bastante, não é? Eu acho que esse é o terceiro ou quarto Epa, é muito episódio interessante que eu aprendo aqui e, e o Ismael Vunda tá de parabéns, sempre a representar, o Ismael Vunda muito obrigado por passar o link, né porque aqui em Angola assim para tu conseguir algo, tens que passar o link para te passarem uma base e tu tens aqui o convidado, mas acredito que não é a primeira vez que cá vem nós vamos pedir várias vezes não é? espero que o nosso convite seja aceito para claro, que eu possa claro, fazer parte da próxima vez vamos permanecer mais atentos, o Marcos já não vai chegar tarde aí é o Mookie West é Claudio Jackson ele Sim. que agora fez uma nova atualização no Facebook, né? Uma nova conta. Vão para lá, o Claudio Jackson, se querem conhecer, vão lá no Facebook. Para vocês que têm essa curiosidade, que usam redes sociais, vão para lá e subscrevam o canal, sabendo que esse podcast só é possível graças a três empresas como o Pay, Cofre Cash e abrir assessores. Eu vou desejar um boa noite para todos vocês e um até já. told you what to do.